0: Hola, ¿qué tal mis queridos po- escuchas de Consejos Divinos? Eh, estamos en un eh, nuevo episodio, vamos a hablar de muchas cosas, digamos que el hilo conductor de la conversación con Katy Gómez, a quien le doy la bienvenida, bienvenida.
1: Gracias Efraín, es un gusto estar contigo esta, este día.
0: Qué, qué, qué alegría tenerte, ya, verdad, es que se ha pospuesto este podcast. Eh, bueno, perdón, este episodio se ha pospuesto por muchísimo tiempo, y bueno, el hilo conductor precisamente es, es la interpretación de la Biblia, es, ese es, digamos, el tema, si vamos a definirlo, pero pues vamos a, Katy está aquí para contarnos como su, su, su vida un poquito, cómo ella ha profundizado de una manera, digo, seguramente habrá algunos que estén viendo este video, que ya la conocen perfectamente bien, eh, Katy Gómez, el canal de, de YouTube que tiene, que ha explotado en los eh, últimos, ¿qué será? ¿En los, el último par de años, Katy? Los
1: últimos dos años, sí.
0: Entonces, eh, eh, ya Katy, bueno, pues ya tiene eh, un alcance bastante importante, y, pero para los que no la conocen, ahorita nos va a contar... ¿Cómo ha sido su proceso, su camino para profundizar en la interpretación bíblica? Y no solo eso, sino abrir un canal de YouTube eh, para eh, compartir sus hallazgos, pero también compartir cómo le hace ella, qué recursos utiliza para profundizar en el estudio de la palabra, que es un tesoro inagotable. Ahorita nos va a contar también sobre eso. Pero bueno, como ustedes pueden ver ahí en el fondo... De dónde está Katy, pues ya tiene su reconocimiento que le envió YouTube. Eh, exactamente, ¿por qué te da ese reconocimiento YouTube, Katy?
1: Cuando llegas a los 100 mil suscriptores, okay. este, de manera orgánica, entonces claro. recibes tu primer reconocimiento de YouTube, ¿no? Es como tu primer hito de, de conquista en, el, en el, los medios de, de videos y de blogs a través de YouTube.
0: ¡Wow! ¡Qué. No es, no es cualquier cosa 100 mil seguidores, por cierto, felicidades por ello, qué padre, eh, pero no es cualquier cosa cuando se trata de un canal cristiano, de, eh, que habla sobre la interpretación de la Biblia brutal, eh, eso, eso significa muchas cosas, ¿no? Que hay interés, que hay mucha gente allá afuera, cristianos y no cristianos, porque seguramente también habrá muchos católicos que te siguen, que están interesados en entender más sobre las escrituras, eh, pero habla de muchas posibilidades, que es parte de lo que queremos animar a, a las personas que, que nos están viendo y escuchando, a que usen los medios disponibles, co- como decíamos antes de empezar la grabación, Catillo, antes de que nos los quiten y nos censuren, porque, pues, quién sabe, eso puede pasar relativamente pronto, entonces hay que usarlos para que compartir la palabra. Y que llegara muchísima gente, como ya lo está haciendo Katy. Pero a ver, empecemos por el principio, Katy. ¿Qué pasa? Bueno, de entrada Katy y yo nos conocemos desde hace añales. Casi eh... desde niños, ¿no? <risa> sí. Y, 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 y bueno, yo recuerdo mucho a Katy la parte de la música. Eh, Katy me inspiraba muchísimo. Eh, lo que es Katy y otro amigo muy cercano que quiero mucho que se llama Pablo, Pablo Pasco, ellos dos fueron unas de mis principales inspiraciones para aprender a cantar, para aprender música, para componer canciones y cantar, que la primera vez que canté Katy así en público, me temblaba la pierna izquierda, así como, <risa> como una, era incontrolable, entonces tuve que vencer miedos y todo eso, ¿Quién iba a decir que ahora pues hasta aquí hay un, un, un podcast y toda la cosa? Que esto es también curioso, Katy. Esta parte de la música, pero Katy y yo desde hace varios años también, eh, Katy tenía su blog, Los Hijos de Abraham, ¿verdad? Sí,
1: así se llama, Ajá, Hijos y, de Abraham. Y
0: nosotros en restauraministerios.org hacíamos ahí, ella publicaba a, acá con nosotros y de repente también nos publicábamos allá en el, en el de ella y sí. hacíamos una... Eh, cruzábamos las las publicaciones Eh, yo estuve aprendiendo muchísimo de de Katy en esa esa época y ya estabas tú publicando muchos de de los recursos que usas en en cuanto a interpretación bíblica y y ahora pues que tienes tu canal de YouTube y yo eh, eh, pues andamos por aquí tratando de hacer los pininos pero ahí hemos estado compartiendo publicaste tu libro de duelo para novatos también También compartimos esa parte de de, de la publicación de libros. Tenemos varias cosas y y, y básicamente aquí, es me gustaría que lo dijeras con tus propias palabras, la necesidad y la importancia de de asaltar los medios, eh, cualquiera que sean, ¿Por qué crees sí. tú que es tan importante esto? Antes de que nos cuentes un poquito de cómo ha sido tu camino.
1: Gracias, Efraín. Sí, yo pienso que justamente estamos en una etapa en la que tenemos dos opciones. Sobre todo como pensando como creyentes. O somos consumidores de contenido y nos llenamos de basura. O sea, podemos pasar horas y horas consumiendo contenido o nos convertimos en productores de contenido, aquellos que creamos el contenido. Obviamente esto implica poner a un lado el aparato y dejar de estar consumiendo cosas que a lo mejor, digo, pueden ser cosas buenas, no necesariamente todas son malas, ¿no? Pero estamos en un momento en el que nosotros podemos aportar algo a la humanidad eh, de una manera abierta, libre todavía, que puede llegar hasta los últimos rincones de la Tierra. Yo creo que esta es como nuestra oportunidad para alcanzar a esta generación y hacer misiones de una manera en que la que jamás hubiéramos imaginado. Yo leo pasajes, por ejemplo, cuando nuestro Mesías dice, eh, harán cosas mayores que las que yo hice. Y yo me preguntaba, ¿cómo podríamos hacer cosas mayores, Señor? O sea, no vamos a caminar sobre el agua, no podemos convertir el agua en vino. ¿A qué te refieres con eso? Nuestro Mesías tuvo un ministerio en un, una, este, un área de 100 kilómetros. A través de las redes sociales podemos alcanzar miles de personas. Eh, mi canal alcanzó ahorita 8 millones de vistas. O sea, es, que es como si todo Jalisco hubiera visto un video. O en Puebla, los pueblanos poblano, los hubieran visto dos de mis videos. O sea, es una cantidad impresionante de personas que podemos alcanzar. Obviamente, El sueño de todos quizás sea el volvernos virales y tener miles de suscriptores. Pero basta con una publicación y tocar el corazón de una persona para que hagas una gran diferencia en la vida de alguien. Nunca, no sabemos, o sea, cómo podemos impactar la vida de otras personas solamente poniendo un versículo, un pensamiento con respecto a a lo que creemos, con respecto a lo que pensamos, defendiendo algo que, que sabemos que es valioso, no mostrando integridad. Por supuesto que nos podemos volver nazis del internet o podemos seguir el ejemplo de nuestro Mesías y ser amorosos, cuidadosos, respetuosos, que yo creo que también eso es una de las cosas que es muy importante porque a veces usamos las redes para convertirnos en belicosos eh, que estamos buscando solamente pelear con otros cuando podríamos estar exponiendo la verdad. Por supuesto eso implica estar listos para presentar defensa de nuestra fe, de una manera este, llena de mansedumbre y paciencia, como dice Pedro, ¿no? Entonces, estamos en esa etapa en la que es nuestra oportunidad de aprovechar las redes sociales, eh, los jóvenes, están consumiendo de una manera impresionante redes sociales, pero también los adultos, la mayoría de los seguidores que yo tengo en mi canal, el 50% son personas entre 30 y 60 años de edad. Entonces, hay mucha, mucha oportunidad de alcanzar a la generación que viene detrás de nosotros, a nuestra generación y a la que sigue a través de las redes sociales y alcanzar rincones de la tierra que nunca hubiéramos soñado alcanzar y que a lo mejor no podemos, este físicamente llegar pero poder compartirle la palabra del señor a alguien que está en Australia eh, porque además latinos hay en todas partes del mundo en España, en Rusia en Canadá y hasta el fin del, de nuestro continente es realmente una oportunidad emocionante necesitamos estar listos para echar las redes en, las nuevas, en, la, en el nuevo campo que el señor nos está dando entonces hay que conquistarlo ¿Nos podemos quedar sentados siendo solamente los que comemos lo que nos está dando el mundo o podemos ser de los que participamos en la extensión del reino a través de este nuevo medio, esta nueva puerta que se está viendo delante de nosotros?
0: Así es, eh, Katy. Y fíjate que precisamente uno de los mayores obstáculos para eh, decir algo importante Enfrente de una cámara, de un micrófono, a lo mejor en, en texto, vía blog o una, un tuit o una publicación en, re, en, en una red social. Eh, pero el principal obstáculo creo que es precisamente el desconocimiento, la ignorancia, pues qué vas a decir, ¿no? Y por eso de los pocos cristianos que están usando, que estamos usando las redes sociales, los medios sociales, muchos de ellos son cristianos, pero humoristas, ¿no? que pues tien, traen el humor cristiano, por decirlo de alguna manera, y diciendo como cosas chistosas que tienen que ver con nuestra cultura cristiana, pero pues no hay algo de, de, de valor más allá, ¿no? Que, que pueda tocar una vida, que pueda hacer de edificación. Entonces, pues claro, cuando no tenemos nada que decir... Pues, ay, pues, por lo menos vamos a reírnos, ¿no? De una manera, este, a lo mejor no grotesca, como puede ser el humor actual, pero bueno, eh, lo que quiero decir es que finalmente tú, ¿cómo fue que empezaste a profundizar en el estudio de la palabra? Porque lo que aportas tú a, a, a la gente, iba a decir yo, a las iglesias, a los cristianos, pero a la gente lo que aportas tiene que ver con tus hallazgos, en tu estudio y y, y también con compartir estas herramientas de alguna manera, decir mira, pues esto es lo que yo encontré así, 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 este es el caminito ¿Cómo llegaste a eso? Porque eh, pues finalmente llegó un punto en el que tú dijiste, a ver, pues voy a profundizar, voy a entender esto, voy a estudiar tal cosa, a ver, cuéntanos ahí Mira, eh
1: Te voy a contar de mis cuatro influencias. La primera influencia que yo tuve fue mi papá. Mi papá era un hombre culto que leía mucho. La biblioteca que ves atrás es ya de cuatro generaciones. Tengo, el otro día que contamos, hace unos años contamos los los libros, teníamos cerca de 3,500 libros en ese momento. Ahorita, no sé, probablemente estamos llegando a los 3,700 o algo así. Este... Y el, el, el tener la capacidad de eh, y, y la motivación para, para aprender, yo creo que es algo fundamental en cualquier persona. Un creyente que no es hambriento por aprender este, se está perdiendo de la oportunidad de compartir cosas. Es, es muy es, o sea, cuando leemos, literalmente estamos entrando en la cabeza de alguien y estamos observando este, su, su forma de pensar. Necesitamos entender cómo piensa el mundo y tenemos que aprender a pensar conforme a la, al pensamiento de Dios. Tenemos que descubrir el corazón y el pensamiento de Dios. Entonces, el, la, el, la influencia de mi papá en eso fue muy este, saludable. Yo siempre entraba a su cuarto y había pilas, así literalmente había pilas de, de libros a un lado de en su buró porque siempre estaba leyendo, buscando, aprendiendo la, la curiosidad, yo creo que es algo que necesitamos despertar. Y en una generación en la que estamos tan llenos de información, o sea, estamos aburridos, ya no abrimos un libro, estamos aburridos, agarramos el celular, le empezamos a dar vueltas y podemos pasar horas, ¿no? Este, necesitamos tener el, el deseo de crecer eh, intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente y aprender cosas para entonces poder empezar a a, a separar y decir esto es basura, esto, esto no es, esto no me satisface, esto no llena mi vida. Y cuando llegas a la escritura dices, híjole, aquí pura sabiduría. La siguiente, este, bueno, con y y mi mamá nos influenció con respecto a los idiomas, y ahorita vas a ver porque eso, eso fue interesante e importante en mi vida. La siguiente influencia que tuve fue nuestro pastor, don Rolando Gutiérrez Cortés. El doctor Rolando Gutiérrez Cortés eh, fue un hombre que nos inspiró a a nuestra generación a eh, ser eh, teológicamente también cultos, a no ser eh, solamente superficiales en nuestra forma de estudiar e interpretar la escritura. Yo me acuerdo que llegábamos al sermón del domingo y... Literalmente teníamos todo el sermón en la mano. O sea, el este, don Rolando escribía todo su sermón y entonces podías llegar a tu casa y repasar todo el servicio. O sea, si, si tú tenías realmente interés en revisar lo que habías escuchado ese día, tenías todo el material para hacerlo. Yo creo que eso influenció mucho nuestra forma de eh, estudiar la escritura. No era superficial y don Rolando enseñaba Verso a verso, o sea, si algo fue impresionante de la vida de don Rolando es que nos enseñó toda la Biblia, o sea, literalmente en sus 30 años de ministerio revisamos toda la escritura, entonces podíamos saber qué seguía el siguiente domingo y no te lo querías perder porque pues habías visto el capítulo anterior y querías seguir, ¿no? Y y además que bueno, era un hombre eh, también impresionantemente preparado, un hombre con cuatro maestrías, que hablaba cuatro idiomas, este, dos doctorados y que mmm, le gustaba este, escribir y dialogar con los jóvenes. Cuando nosotros salíamos de la, de la universidad, ya en el instituto bíblico que él había establecido, nos habían pasado por el seminario dos veces. O sea, cuando nosotros salimos de, a, entramos a la universidad, ya teníamos por lo menos cuatro años completos de seminario o sea ni siquiera nos dábamos cuenta pero ya habíamos estudiado bibliología y este eh, teología sistemática en todo su extensión de la palabra entonces eh, aprendimos de una manera muy metódica a estudiar la Biblia en, en la Iglesia Bautista Oreb y además nos incluyó desde jóvenes al estudio de la de la teología no nos no nos este relegaron como que pues, están muy chiquitos para esto, ¿no? O sea, desde secundaria eso yo creo que es algo que tenemos que aprender en esta generación que a veces eh, no ponemos énfasis en la educación teológica de los jóvenes y necesitamos ser más metódicos en el estudio de la Biblia. Mi tercera influencia fue este, mi esposo. Eh, me casé con un hombre maravilloso que era eh, teólogo también eh, y que, pero además tenía un, un, de parte del Señor, una sensibilidad muy especial. Él eh, hacía muy, era muy cuidadoso en su devocional, en su vida devocional perso- personal. Para mí era intimidante levantarme, no sé, a las 8 de la mañana y saber que él ya llevaba dos horas estudiando la Biblia y orando. Yo no podía hacer eso. O sea, él, él se levantaba literalmente de madrugada a leer su Biblia y a orar. Este, el, 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 el día del, del servicio que, que iba a predicar, se levantaba a las 5 de la mañana para repasar su sermón y para, para orar y para pasar tiempo con el Señor. Entonces, esa, esa influencia de ver cómo el estudiar y pasar tiempo con Dios realmente cambia tu vida porque yo puedo decir con, sin lugar a dudas que yo viví con un hombre íntegro, que no era perfecto, pero hacía lo que Dios le decía. O sea, era sensible al espíritu del Señor porque conocía su palabra y estaba dispuesto a ser obediente porque pasaba tiempo con Dios. Y yo creo que eso hace mucha diferencia en la vida de una esposa y en la vida de, de sus hijos. ¿no? O sea, en mis hijos, si algo tienen claro, es el ejemplo de un hombre que fue íntegro. Y por supuesto, mi cuarto, eh, mi cuarta influencia es es, eh, nuestro Mesías, ¿no? El Señor Jesucristo Ah, es el el ejemplo de cómo hemos de vivir. Entonces, si yo puedo resumir la historia de mi vida es, eh, yo yo vi en esos hombres y aprendí de esos hombres eh, un, un camino que me ha llevado a este punto. Cuando mis hijos estaban en la primaria, eh, decidimos sacar a nuestros hijos de la escuela porque bueno ya no, ya no podíamos tenerlos en la escuela privada, estuvieron un año en la escuela pública y entonces vimos el choque tan fuerte ¿no? de lo que estaba pasando ya en ese momento o sea y lo que está pasando ahorita es impresionante, o sea si, es, si en ese momento me asusté, ahorita estaría yo aterrada con lo que están viviendo nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces decidimos hacer escuela en casa. Con todo eso que yo traía, pues obviamente siempre he sido una mujer curiosa, siempre me ha gustado hacer preguntas, me gusta estudiar. Naturalmente, mi mi mi, a, mi relación con los libros es de amor apasionado. Entonces decidí que iba a enseñarle a mis hijos utilizando la Biblia. Pues les voy a enseñar geografía, historia, matemáticas con la Biblia. Todo está ahí, o sea, todo lo que necesito para que ellos aprendan. Este, las bases de, de historia y de cultura y literatura lo puedo sacar de la Biblia. Entonces, un día me senté en la mesa temprano para preparar mi clase, para dársela a mis hijos, pensando en que les voy a enseñar historia utilizando Génesis, y algo hizo el Señor ese día, porque yo abrí mi Biblia y empecé en el primer versículo, ¿no? en el principio creó Dios los cielos en la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y algo me me chocó en ese instante. eh, No sabemos de memoria ese pasaje, ¿no? No sé cuántas veces lo había leído. Pero empecé a hacerme preguntas que a lo mejor no me había hecho antes. ¿Por qué dice desordenada y vacía si el Señor es un Dios de orden? No pude pasar del primer versículo y entonces ahí empezó mi viaje uh, en, con los idiomas bíblicos porque entonces dije bueno y cómo dirá en hebreo o sea en ese momento no tenía ni idea de qué decía en hebreo no y además estamos en una generación por primera vez en la historia en la que tenemos acceso a los idiomas bíblicos como nunca antes o sea antes tenías que ser un este académico Haber pasado por quién sabe cuánto tiempo en un instituto o en una universidad o seminario aprendiendo los idiomas bíblicos para después para poder intentar interpretar la escritura desde esa perspectiva. Pero ahora cualquier ser humano abre una herramienta en línea o se baja una aplicación como el eSword y puede buscar cómo dice el original. Y entonces ahí empezó mi viaje por los idiomas bíblicos. Y tengo casi 15 años estudiando hebreo bíblico y, y griego. Y fue impresionante, ¿no? Encontrarme con cositas como toju babohu, ¿no? Sin forma y vacía. Dijo, ah, sin forma y vacía. Eso tiene sentido. Como el alfarero que pone la masa, el, la, 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 este, el barro sobre su mesa y empieza a separar y a ordenar. Eso me hizo mucho sentido. Entonces pensé, y todo lo demás estará igual, habrá muchas cosas que no entiendo porque a lo mejor me falta hacer esa conexión con el idioma. Y pues sí, me di cuenta que sí, pero por supuesto esto es, es, eh, implicaba trabajar y descubrir una cosa que es maravillosa, que nuestro mismo Mesías dijo en Juan 5.39, Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y entonces me di a la tarea de escudriñar la Escritura. O sea, el pasaje dice que no solamente el Señor nos mandó a leer la Escritura, que yo creo que muchos quizás está, nos quedamos en ese nivel. Leemos nuestra Biblia y le ponemos palomita, ¿no? Ya hice mi devocional, ya leí mi Biblia y nos seguimos con nuestra vida. La, la instrucción de nuestro Mesías es escudriñar. Y entonces ahí se empezó a abrir eh, delante de mis ojos una una forma de estudiar, una forma de pensar y casi de vivir con respecto a la escritura, ¿no? La escritura está llena de sombras, mensajes, este, un, un mensaje, un metamensaje, ¿no? esta historia de la boda que empieza con una boda y termina con una boda y vas a encontrar bodas en medio por todos lados. Y empieza con un árbol y termina con un árbol y te vas a encontrar árboles por todos lados. Y cuando te das cuenta que el autor del, de este libro maravilloso, el creador del universo, tiene un estilo para escribir, entonces eh, se vuelve emocionante y te empieza a abrir el apetito para querer conocer más y aprender más y entonces pues en en estos años he estado desarrollando también una una forma de enseñar y un estilo de enseñar eh, con con todo ese trasfondo que que el Señor nos regaló y que que de alguna manera ha influido mi vida y mi forma de estudiar. Don Rolando tenía una frase que me encantaba, Él, él decía, se lee para aprender se discute para ser sagaz, se escribe para ser exacto. Y yo creo que que si podemos tener ese ese deseo de aprender, dialogar con otros, intercambiar ideas, tenemos miedo a, a tener diferencias de opinión, aún entre los cristianos no queremos hablar de nuestras diferencias de opinión, y eso nos separa, me acuerdo, hace poquito escuché uno de tus podcasts con respecto a por qué no somos, por qué estamos tan desunidos, ¿no? Los creyentes. Y el, y el de
0: cristianos es, contra cristianos, creo, ¿no? Ese,
1: ese, me gustó mucho ese, ese podcast tuyo, porque ciertamente, o sea, somos 40 mil denominaciones. ¿Por qué, por qué terminamos siendo eh, Haciendo nuestro pequeño universo, denominación significa pequeña nación, ¿por qué hicimos nuestros reinos chiquitos en vez de pensar en construir el reino? ¿Qué fue lo que pasó? A veces es simplemente eso, el miedo a dialogar, el miedo a salirnos de la caja a pensar, pues el, el creer que el que yo veo solamente este, este perfil de Dios... Este es es todo lo que es suficiente, todo lo que tengo que conocer de Dios, ¿no? Cuando el que está de este lado está viendo algo más, y el que está viendo de este lado. Obviamente no estoy hablando de ecumenismo, estoy hablando de esta esta apertura de, de hablar, de discutir, de aprender de los demás. O sea, yo quiero orar como oran los carismáticos. Yo quiero ser metódica como los metodistas. Yo quiero hacer misiones como hacen los bautistas este yo quiero estudiar la Biblia como los bíblicos o sea yo quiero yo quiero este conocer todo de Dios no quedarme con un, una fracción eso incluye que tengo que estar dispuesta a escuchar y aprender de los demás y este obviamente es un trabajo duro porque el filtro es la escritura no este cómo sé eh, hasta dónde pues la palabra de Dios, si es la verdad, entonces esta me va a llevar a a entender cada vez más y más del corazón de Dios y apreciar cada vez más y más la la diversidad de de lo que que Dios está haciendo entre mis hermanos. Podemos no estar de acuerdo con todos, pero bien decía Juan Wesley, necesitamos tener eh, en, en lo que es esencial amor y en lo y en lo no esencial, este, pero más bien, el, perdón, en lo esencial, unidad, y en lo no esencial amor, ¿no? En las cosas que, que a lo mejor no son tan uh, importantes, ¿no? Como la salvación, tener la apertura de escuchar y aprender, dialogar, discutir y estar dispuestos a decir, bueno, pues, me me pulo contigo, y lo que, en lo que no estamos de acuerdo, por lo menos nos hacemos pensar, ¿no? Y, yo creo que es muy importante, eh, sobre todo cuando nos estamos abriendo las redes sociales, estar este, en esta actitud de puedo aprender de todos y, y van a llegar a mi canal de todos y ninguno debe sentirse rechazado porque si el mensaje central es la escritura, pues entonces ahí está nuestro, nuestro tema en común, ¿no?
0: Y fíjate que eh, es justo, Ay, ahorita... Quiero hablar de tantas cosas, de tantas cosas eh, tan eh, relevantes que has dicho, pero pienso en que eh, normalmente un presbiteriano le habla a los presbiterianos y unos bautistas le hablan a los bautistas y unos, así cada grupo le habla a, a los suyos y a veces eso, eh, pues no digo que esté mal, pero... Finalmente, creo que refuerza estos reinos y que yo en otros episodios y y en otros espacios le he llamado islas, y y en ese, precisamente en ese episodio, hablaba esto de aislarnos, ¿no? Nuestro grupo específico, porque no solo, en parte le tenemos miedo al que piensa diferente, pero también le tenemos desconfianza, ¿no? y bueno, eso es un tema, pero hablando del uso de las redes para hablar de las escrituras, hablar de Dios, hablar de Jesús, y pues obviamente el medio, pues son las escrituras, porque a través son las que dan testimonio, ¿no? Y, 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 y bueno, a su vez, pues el Espíritu nos, nos da el testimonio uh, en, lo, en, lo, en lo personal y al mismo tiempo en, en lo comunitario, pero. Cuando tenemos esas barreras, yo cuando comenzaba el podcast era una de las cosas que yo decía, ¿Cómo le hago para hablarle a cualquier cristiano? Para que cualquier cristiano que me esté escuchando no diga, ah, no, pues este cuate, pues es de este grupo. O, ah, ya me viene a hablar de sus ideas y no, yo tengo estas otras. Eh, es, Es realmente difícil, pero... Hay muchas cosas que compartimos y sobre todo yo desde un enfoque que para mí la consejería cristiana es, es, ha sido la manera que Dios ha usado para ayudarme a entender mejor las escrituras, digamos, despertar en mí ese interés, porque como lo he compartido en otros espacios, pues yo vivía una, eh, pues en una hipocresía, en una doble cara mi vida cristiana era era una en lo público y y en lo lo privado, no era eso, esa imagen que yo estaba vendiendo. Cuando yo quiero salir, liberarme de eso, en el convencimiento de que eso no puede ser la vida cristiana, Dios me lleva hacia la consejería. Para mí ese fue el caminito. Y entonces eso me obliga a adentrarme en las Escrituras, a entender mejor... Porque para mí lo más importante era, yo quiero entender quién es Dios. Yo quiero entender qué quiere, ¿no? Eh, y, y eso, pues, ¿qué tiene que ver conmigo? Y esa, esa ha sido la realidad que yo he visto en, en, en la gente, casi mil personas que en estos diez años hemos acompañado en consejería de todos los grupos cristianos y de todas las edades, Eh, Y en cualquier tipo de circunstancia Y y, y, y la situación ha sido la misma Eh, Muchos, la gran mayoría Tienen este déficit De eh, no comprender quién es Dios Pues ocasionado en muy buena parte Por una pobreza de eh, en cuanto a su propia meditación en las escrituras entonces tienen un dios muy chiquito tienen como tú decías hace rato tienen una una idea como que les ha salpicado un poquito de repente cuando las veces que han abierto su biblia o las predicaciones que han escuchado tienen se han ido formando esta idea de dios pero y, y, y mucho de lo que les decimos a ellos y en otros espacios es ¿Ese es Dios? Digo, obviamente, no estoy hablando de de que vamos a conocer perfectamente a Dios porque no estamos, no tenemos esa capacidad y y, y la revelación que se nos ha dado, pues es una parte de lo mucho que es Dios. Pero finalmente eh, eh, podemos tener una imagen muy, eh, muy, muy buena, muy, ¿cómo decirlo? Lo más fidedigna posible, por lo menos en cuanto a esa revelación, eh, tenemos ese acceso a esa información. Entonces, y bueno, y aquí pues ya entra el Espíritu Santo también, pero lo que quiero decir es que no hemos hecho nuestra chamba de cultivar esa comunión que implica el ir a las Escrituras y y como tú decías hace rato, ese anhelo, esa hambre de conocer a ese Dios que se ha revelado y, y, y de la manera en la que se ha revelado para no quedarme yo con mi, mi idea, déjame decirlo así, mi Picasso de, de Dios, ¿no? Como si, si pudiéramos poner en un Picasso nuestra idea limitada de Dios, limitada por nosotros mismos, no por la revelación, sino por nosotros mismos, pues sería una figura, ¿no? Y si tú y si alguien más lo hiciera, pues también sería una figura diferente, porque agarramos eh, eh, lo, lo he definido de esta manera, hacemos a Dios a nuestra imagen, ¿no? No es no no buscamos conocer a, a quién es Dios, sino que a, hacemos a este Dios a nuestra propia imagen. Entonces sí limita nuestra vida esta vida de abundante de plenitud que Jesús, que, que es del, hablando de conceptos, el concepto de la salvación es tan rico eh, que la gente pues ya sabes, ¿no? Nada más piensa, no, pues ya cuando me muera, salvación. Sí, sí, pero, pero el concepto de, de plenitud, de libertad, de gozo, de paz, que implica tu salvación desde ya, ¿no? precisamente tiene que ver con un, una falta de entendimiento de lo que dice ahí, entonces pues te quedas con lo que escuchas y lo replicas, lo repites y a veces ya es teléfono descompuesto porque estamos por generaciones hemos estado repitiendo eh, estos conceptos limitados en vez de ir por nosotros mismos a ver quién es Dios, quién es Jesús, qué dice, cómo es su carácter, qué quiere, en fin, eso, eso, ese simple hecho transforma nuestras propias vidas a nivel personal, ahora imagínate el alcance que puede tener eso si eso se replica en una iglesia y ahora en dos iglesias y en tres iglesias y por eso es relevante el trabajo que haces porque estás inspirando a muchos a hacer este trabajo de escarbar en la palabra, ver estas palabras que significan, ¿no? hace poquito con Pau fuimos a un programa de radio En el que eh, hablamos sobre el amor y de verdad que lo puedes abordar desde tantas perspectivas y me acordaba de ti que, que tú muchas veces desde el blog y ya también en los videos has hablado del concepto ya, pero de la palabra que se usa en las escrituras de lo que es el amor y todo eso. Empiezas a deshebrar eso o empiezas a deshojar esa flor y te abre el entendimiento para entender la vida desde el punto de vista de Dios, que es finalmente de lo que se trata. Entonces, ¿cuál has, ¿cuáles han sido algunos de tus mayores descubrimientos? Yo sé que estoy pidiendo demasiado, y sobre todo que lo hagas brevemente, <risa> pero ¿cuáles han sido algunos de tus hallazgos más importantes hablando de esto, esto, ¿no? De que esta palabra, abres el cofre del tesoro de una palabra, y te cambia el entendimiento acerca de la vida, acerca de, 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 de lo que quiere Dios. En fin.
1: Mira, sí, ciertamente es este, impresionante porque es, sí, te abres, el, abres el cofre de tesoro y te encuentras que es, o sea, tienes toda el, todo el, eh, la riqueza del mundo en, 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 en un lugar, ¿no? Muchas cosas este, podría decirte, pero yo creo que una que me ha transformado es entender lo que significa la gracia. O sea, yo estoy fascinada con la gracia. La gracia es maravillosa, pero tenemos un concepto de gracia que no necesariamente eh, es el bíblico, en el sentido de que a veces pensamos malamente que la gracia es permiso para pecar. Por ejemplo, cuando Pablo dice clarísimo en Romanos 6, ¿pecaremos para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. ¿Cómo podríamos hacer semejante cosa? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Esta palabrita, este gen en hebreo, eh, tiene, ohana, tiene, la ra, tiene la raíz eh, de la misma palabra mehanen en hebreo que significa campamento. Yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver un campamento con la gracia? No me hace sentido. Pero luego me, me puse a, a observar eh, lo que lo, las parábolas, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Eh, el, el viaje de la salida de Egipto a la tierra prometida nuestro propio viaje, ¿no? Hacia el reino, ¿no? El Señor nos está preparando un reino. Bueno, ¿qué implica este viaje, ¿no? Del que habla la Biblia, ¿no? Este salir de la esclavitud para llegar a la tierra prometida, ¿no? Estamos esperando, ¿no? Recuperar eso que perdimos en el jardín del Edén. ¿Cómo es que regresamos a este lugar? Bueno, es a través de la gracia. Cuando vemos a la gracia como este lugar donde se encuentra el refugio, la comida, el agua y el Padre que te está esperando. Entonces podemos entender lo que significa verdaderamente la salvación. Estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, extraviados, es lo que dice la Biblia, ¿no? Muertos, porque si tú estás perdido en el desierto, no en mucho tiempo se te va a acabar el agua, quizá te muerda una serpiente o el calor del sol o el frío de la noche van a acabar contigo. A menos que tengas la señalización para llegar al lugar donde está la vida. La Escritura dice que la señalización es la palabra de Dios, la Torah, la Escritura, el, la instrucción de Dios es la señalización. Pablo usa el término el ayo, es nuestra nana que nos lleva a Cristo, quien es la salvación. Entonces, si tú sigues la instrucción de Dios, entonces vas a encontrar el propósito de toda la Biblia, que es que, te, que seas salvo, que encuentres este lugar de refugio. Y el Padre que te está esperando con los brazos abiertos te va a recibir, te va a quitar la ropa mugrosa, te va a poner ropa limpia, te va a invitar al banquete, te va a poner un anillo en el dedo y va a decir, bienvenido, te estaba esperando. Y llegaste a su campamento, llegaste a su gracia. ¿A qué le estamos apuntando cuando estamos siguiendo al Dios verdadero, cuando estamos siguiendo sus instrucciones, cuando recibimos por regalo la salvación que no merecíamos? Pues es llegar otra vez al lugar donde está el Padre, regresar a su casa para tener nuevamente intimidad con Él. Es el camino del tabernáculo. Tienes que entrar por la puerta y está el sacrificio y luego te lavas, te purificas y luego tienes comunión, intimidad y comes del pan y está la luz y tus oraciones suben como olor fragante. Pero adentro está el amor, está el lugar donde está la intimidad con Dios y hasta ahí queremos llegar. Pero no puedes entrar si no pasas por este proceso. La casa de Dios, como cualquiera de nuestras casas, tiene un protocolo para llegar a este lugar y el Señor quiere santificarnos en este proceso para llegar a su campamento, a su casa, a su lugar, donde además vamos a pasar la eternidad en un un estado de intimidad tan profundo que el Señor habla literalmente de una boda, de un matrimonio. Estamos esperando las bodas del Cordero, ¿no? entrar en en esa eh, cámara nupcial de intimidad con el Eterno en el que vamos a estar mirándole a Él cara a cara. Todo lo que dice la Biblia estoy descubriendo en Lo físico siempre tiene una una aplicación o una enseñanza espiritual. Y no descarto ninguna sección de la Biblia. Cuando Pablo dice en Timoteo, es un Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios y todo es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor quiere perfeccionarnos en este viaje de la vida para que cuando estemos en, en su presencia no nos falte nada. La, la meta es parecernos al varón perfecto, parecernos a Cristo. Y él puso la, el ejemplo. Sí podemos parecernos a él, sí. Él dice que sí podemos. Pero eh, nos hemos perdido de toda esa riqueza de la Escritura porque leemos superficialmente, porque leemos en pedazos, o agarramos un poquito aquí, un poquito allá, pero, pero no tenemos esta disciplina de estudiar profundamente la Escritura. entonces Para mí ha sido maravilloso, estudiar toda la Biblia empezar en Génesis me eché tres años estudiando en línea o sea yo pensé que me iba a quedar yo sola estudiando pero me doy cuenta que hay hambre por estudiar la escritura y hubo gente que se echó tres años estudiando conmigo Génesis verso a verso y lo maravilloso cuando estudias así la escritura metódicamente y, y analizas las palabras y empiezas a ver las sombras porque esto es lo, lo lindo no que hay un hay un nivel literal de lo que estás estudiando no O sea el texto dice lo que dice Y cuando vas a ese nivel, pues vas directo a la raíz, al al, 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 al plano de la la proposición del texto, este nivel literal que simplemente te ayuda a empezar a a hacerte preguntas, ¿no? Y bueno, ¿y este personaje de dónde salió? ¿O esta ciudad por qué eh, pasó lo que pasó, no? Y una vez que pasas de, esa, de ese nivel, a lo mejor simple, que a lo mejor es lo que el que muchos nos quedamos, nada más leímos y ya. Y, y te decides entonces a, a empezar a seguir las pistas de Dios. Dicen, ¿no? ¿por qué a Dios le interesan tanto las bodas? Y empiezas a observar las bodas, ¿no? En la Biblia, dices, mira, aquí encuentro una boda, y aquí encuentro otra boda. O los pactos, o sea, ¿qué onda con los pactos o las diferentes formas de pacto en la Biblia? ¿Y qué es el pacto de sal? ¿Y qué es el pacto de umbral? ¿Y qué es el pacto de sangre? que es el pacto de sandalia, ¿no? O sea, o sea, cuando te das cuenta que hay formas de pacto, cuando te das cuenta que hay señales de pacto, entonces empiezas a darte cuenta que la Biblia tiene una coherencia y tiene una armonía tan impresionante que entonces se te abre el apetito para llegar al siguiente nivel, el de escudriñar, el de interpretar y el de la enseñanza, de, bueno, ¿y esto qué dice para mí? Esto, esto que mencionabas, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿cómo es el hombre y qué quiere hacer Dios con mi vida? Porque ciertamente, lo dijiste con toda sabiduría, estamos creando a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y eso es idolatría. Cuando, cuando creamos a Dios a nuestra imagen y le, y le, le atribuimos a Él características eh, que van, están lejos de, de su pureza. O sea, Dios no miente, Dios no engaña. Entonces, a menos que yo me dé cuenta de esto, Entonces voy a poder observar que además de ser un Dios de amor, es un Dios justo. O sea, sí me ama, pero es un Dios justo y va a castigar la maldad. Y nos vamos a empezar a quitar frases que no son bíblicas. Me acuerdo que también tú ya lo lo mencionaste alguna vez, ¿no? Esta frase de Dios ama al, eh, odia al pecado, pero ama al pecador, ¿no? O sea, ¿en dónde en la Biblia dice eso? O sea, la Biblia no habla de este... No hace distinción entre el pecador y el pecado, o sea, viene en paquete, pues si estás en pecado, este, tú eres el pecador, porque no va a arrojar al lago de fuego al pecado nada más, va a arrojar al lago de fuego a aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Entonces esto es cosa seria, porque es, sería muy peligroso, y además nuestro Mesías lo dijo una y otra vez, pensar que somos parte del reino y realmente no serlo. Yo creo que la cosa más aterradora que un humano va a escuchar una vez es que te digan, no te conozco, no sé quién eres, apártate de mí. Pero señor, este me senté en la primera fila en la iglesia, yo iba el, todos los domingos, no falté y cantaba en la alabanza. Pues sí, pero no te conozco, no, te, no tenemos relación, no tengo intimidad contigo y este, evidentemente tú tampoco sabes quién soy.
0: Y ¿sabes qué? qué? Una eh, idea de, distorsionada de quién es Dios trae sufrimiento inevitablemente muchas de las personas a las que hemos acompañado estos años están sufriendo porque se están relacionando con un Dios que no es Dios entonces por ejemplo un muchacho y, y, y luego pongo este ejemplo de, de este muchacho que sufría mucho porque yo le decía parte del trabajo en el proceso es les preguntamos oye quién es Dios para ti porque esa información me va a permitir identificar por qué está sufriendo esta persona. Entonces, me dijo dos cosas. Dios es justo y Dios es santo. Ok, porque la pregunta es quién es Dios para ti. O sea, describe ese Dios en el que tú crees, en el, con el que tú te relacionas. Y da esas dos cosas. Y el problema de este muchacho con el que llegó, el que describió desde un principio, era la ansiedad la ansiedad, el miedo a tomar decisiones, el pensar las cosas demasiado y y era tanta su ansiedad que se estaba enfermando, lo estaba eh, ya eh, somatizando y con con distintos padecimientos físicos, ¿no? entonces, pero claro, porque a ese Dios justo y santo que él tenía en su cabeza era un Dios imposible de satisfacer, imposible de de era un Dios terrible y eso estaba generando en él una respuesta y un sufrimiento bueno con este pequeño ejemplo pues es es transmitir a la gente que nos ve y que nos escucha que eh, no pensamos en estos términos porque crees que el dios en el que crees es el dios de la biblia y no relacionas que tu sufrimiento se puede deber a que estás tratando de adorar a ese Dios en tu cabeza, que no es generalmente cuando hay ese sufrimiento, el y, Dios vivo y, eso, y eso que
1: dices es muy cierto porque este, no entendemos que este mismo Dios tiene tantos t- tan, tantas cualidades y características, pero en particular una, ¿no?, que es la de padre, porque podemos precisamente por el trasfondo que tenemos o por la idea que tenemos de Dios, no observar o no aprender o no descubrir en su palabra, que cuando Dios nos habla y y nos da instrucciones de cómo hemos de vivir, no nos la está diciendo como un tirano de tienes que hacer esto y esto y esto, nos la está diciendo como un padre de ten cuidado, o sea, cuidado con esto que estás haciendo porque esto te lleva a, a tal resultado. O sea, es tan simple como haces esto ¿Tienes bendición? ¿Haces esto? Te aseguro que viene la maldición. Escoge. Finalmente, nuestra libertad, nuestro albedrío, se limita a dos posibilidades, a dos elecciones. ¿A quién vamos a servir? ¿Vamos a ser siervos del pecado, de la injusticia, de la maldad, de nuestra propia carne, de nuestras propias malas decisiones? ¿Vamos a seguir queriendo aprender del árbol del conocimiento del bien y del mal, de nuestra propia experiencia regándola? o queremos ir a la sabiduría del Dios verdadero y aprender de la vida y conocerlo y amarlo y y recibir su instrucción que tiene para nosotros vida. Entonces, simplemente es es observar al al Dios, al Padre de la la Escritura, que nos ama tanto que prefirió morir a vivir sin nosotros. Si alguien te ama con tal pasión y con tal deseo de rescatarte, de ir, de ir por ti, de perseguirte. O sea, cuando leemos, por ejemplo, la, la parábola de... Hoy, justamente hoy hablaba con, con mi pastor, hablábamos de esto, ¿no? El, las, las parábolas de Lucas 15, las primeras dos, la parábola de la oveja perdida y la parábola de las diez monedas perdidas, es alguien que va, ¿no? El pastor que va a recoger a la a buscar a la oveja que está perdida. O es la de la mujer que perdió esta, el tesoro y va, ya limpia la casa para encontrar este tesoro que había perdido, o es la del hijo que se había apartado, y que sabe el camino de vuelta a casa, no sabe, sabe que el padre lo está esperando. Tenemos un Dios que nos persigue, o sea, literalmente que nos está persiguiendo, pero la única manera que conozcas el amor de Dios, y que te, te sientas conmovido por el amor de Dios, es que realmente lea su carta de amor, o sea nos dejó dos mil páginas de puro amor para que aprendamos a conocerlo y para que descubramos cuánta misericordia, cuánta paciencia, cuán lento es para su ira, que su gracia se extiende porque no quiere que nadie se pierda, que que todos procedamos al arrepentimiento y que ahí ahí está la sabiduría que nos hace falta para para escoger lo mejor en la vida, para saber educar a nuestros hijos, para, para entender lo que significa hacer su voluntad, que es justa, buena y santa, ¿no? que, es, que es buena para nosotros, que produce vida. O sea, ¿qué significan esos detalles? La única manera de encontrar la verdad es, es escarbando en su palabra, realmente teniendo una vida de, de devocional apasionada y y en la que realmente queremos, queremos comprender y conocer el corazón de Dios. A veces nos quedamos, como dices, en un un estado tan superficial, que solamente estamos eh, remasticando lo que otra persona masticó en en su tiempo de estudio. Y, Y gracias a Dios que hay personas que toman el tiempo para estudiar, pero si no somos responsables de nuestra propia vida espiritual, estamos en peligro. O sea, estamos en una situación muy crítica porque nos van a azotar las, las crisis de la vida. O sea, va a venir pandemias o van a venir terremotos o vamos a perder seres queridos, vamos a estar en medio de duelos o depresiones y no vamos a tener las herramientas para treparnos a la roca y afianzarnos de la roca y decir, pues sí, la vida está así y sin embargo tengo la verdad, tengo la palabra de Dios para ir y poder este, encontrar consuelo, sabiduría, respuesta a este tiempo difícil. Cuando no conocemos a Dios, entonces nos podemos es muy fácil ser engañados. Y está allá afuera, igual como hay mucha gente apasionada por Dios enseñando su escritura, también hay un montón de lobos rapaces este, comiéndose a las ovejas. Si no conoces la verdad, no hay forma que puedas identificar la mentira. Y es una de las cosas de las que más habla nuestro Mesías vienen sí. tiempos difíciles en los que habrá falsos maestros, vaya que los hay.
0: Sí, sí es cierto. Y sabes que, que eh, se, se, se habla mucho, eh, ayer precisamente hablaba con, con mi madre y me, me contaba de sus hallazgos en el estudio de la palabra y, 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 y me contaba de que en su iglesia pues se, se está buscando que, que la gente crezca no en, en, el, en el estudio y etcétera. Y, y, y platicábamos ella y yo, y le decía: Oye, es que escuchamos tanto el, oye, que las herejías y que los falsos maestros y que cuidado, le, le, le decía yo, pero ¿cómo vamos a reconocer las herejías si nada más estamos repitiendo lo que alguien nos dijo y ni siquiera lo estamos entendiendo? Nada más es. Una repetición. Tú ves las peleas en redes sociales entre cristianos, porque es, ese es el mayor uso que les dan, ¿verdad? Nada más peleas, peleas y decir, yo tengo la sana doctrina. No, yo soy el que tengo la sana doctrina. Entonces, todos tenemos la sana doctrina. Y, y entonces, pues como estamos peleando, pues claro que el otro es el hereje, ¿no? No no yo. Entonces, uh-huh. precisamente, si no vas a las escrituras, tú vas a ser siempre el bueno tú vas a ser siempre el que está en lo correcto, tu concepto de Dios siempre va a ser el, el acertado y, y de repente nos vamos dando cuenta cuando profundizamos en las escrituras que, sorpresa, pues no, <risa> no estabas tú eh, en, en la verdad muchas veces, ¿no? Eh, y, y es importante sobre todo Porque ya estamos, este, con esto ya vamos pensando en darle cierre, pero mi mi pensamiento final sería, ¿cómo vamos a ayudar a otros a que conozcan a Dios, el Dios vivo y verdadero, si nosotros mismos no lo conocemos? Estamos ahí eh, realmente dinamitando la iglesia, su propósito, su misión, nosotros mismos, ¿no? Porque no, no podemos ayudar al vecino, al familiar, al amigo no cristiano, no podemos transmitirle quién es Dios, pues porque ni yo sé realmente quién es, no estoy acudiendo a la palabra para poder transmitirlo así, de una forma eh, vivaz, por así decirlo, de una forma fidedigna, eh, En fin, y aún así, con todas, con todo y todo, el Espíritu, pues, hace su obra, ¿no? Pero realmente podemos ser mucho más eficaces, empezando por eh, decir, yo quiero conocer a Dios, yo quiero relacionarme con el Dios vivo y verdadero. ¿Cómo lo puedo conocer? ¿Dónde está? Bueno, pues, podemos empezar ahí con las Escrituras, por supuesto, ¿no? Pero imagínate... ¿Qué que es grave? Y sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, en los que pues no es importante, ¿para qué Dios? ¿Para, para, ¿Para qué el Dios cristiano, el Dios de la Biblia? ¿Para qué? Si yo, si lo importante en la vida es ser bueno, ser buena persona y, y, y no hacerle daño a los demás y luego por eso hay varios cristianos defendiendo ideologías y defendiendo mentiras. Que que ellos mismos están engañados porque están detrás, su religión es el buenismo, el buenismo. Ay, es que yo soy cristiano porque quiero ser bueno. Y pues también, Tache, ya erraste el camino porque no somos cristianos para eso. Eh, y, y, Y curiosamente, algo que se nos ha criticado tanto a los cristianos de ser moralistas, pues terminamos siendo también buenistas, ¿no? buscando esto, pero ya alejados de una moral, de un, una brújula, no este ya más bien es el buenismo ya tiene que ver con mi percepción de lo que es bueno, no o de lo que un grupo dice que es bueno, entonces es el caos, es el no conocer a Dios, en, en, en nada, no nada más cómo es, sino eh, quién es y qué quiere, es el caos, porque entonces ¿para dónde voy?, o sea, ¿dónde, eh, ¿dónde encuentro la verdad que me va a hacer libre, no? Pues no, definitivamente estoy, pues, finalmente comprando mentiras y no salgo de mi esclavitud, ¿no? Entonces, ¿con qué pensamiento te gustaría cerrar, Katio, con qué consejo?
1: Sí, yo creo que tienes qué? toda la razón, en el sentido de que somos probablemente la única Biblia que muchas personas van a leer. y si es una Biblia mutilada, porque leo los salmos nada más para que como casi como amuleto. O sea, muchos agarran un salmo y donde caiga y entonces dicen, me apropio de la promesa. Bueno, y te has fijado que las promesas siempre traen condiciones. Eh, sí. Utilizando versos fuera de contexto, este, sin entender este, realmente ¿no? el, el corazón del Evangelio, el corazón de Dios cuando no me doy cuenta del del propósito por el cual Dios nos dejó aquí. Y el que terminamos haciendo que otros blasfemen del nombre de Dios debido a la forma en la que estamos eh, utilizando en vano el nombre de Dios, porque finalmente eso es es lo que el Señor dice, ¿no? O sea, ustedes dicen una cosa y usan mi nombre, Eh, viven de una manera que va en contra de mi corazón, y, este, y, y se hacen pasar por, por más buenos que los demás. Y, y eso, eso no es ni el corazón del Evangelio ni es la verdad de la Escritura. ¿Qué
0: es lo que hicieron los amigos de Job, por cierto.
1: Por cierto. Y es lo que hacían los judíos en el primer siglo. Este, le ponían la vara bien alta a todos los demás y ellos la tenían bien chiquita, ¿no? Y a ustedes, o sea, no dejan, no solo no dejan entrar al reino, este, les impiden la entrada al reino, sino que hacen a los demás más viejos del diablo de lo que ya era, porque es, no están enseñando la escritura como dice la escritura, ¿no? Este, nuestro Mesías les decía, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Este, ¿Con qué respondía nuestro Mesías? No llegaban con preguntas, bueno, ¿cómo, ¿cómo lees? que dice la escritura? O sea, le decía a la gente que pensaba que se sabía la Biblia, les hacía reflexionar cómo dice la escritura. ¿Qué di- ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que, es lo que está ahí? ¿No nos es hacía que- pensar. Exacto. No repetir. No, no repetir, sino pensar. Yo creo que ahí es donde está la clave. Estamos repitiendo doctrinas de hombres. Estamos repitiendo. O sea, es bien fácil que yo me agarre el manual de no sé quién. Que no está, no digo que esté mal. O sea, yo creo que nos ayuda a ver la perspectiva de alguien. Pero me estoy comiendo lo que ya alguien masticó. Tengo que aprender a hacer mi tarea también de ir. Y luchar con la escritura, o sea, me encanta la historia, por ejemplo, de Jacob con el ángel, ¿no? Te suelto hasta que me bendigas. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste la Biblia y dijiste, señor, no entiendo este pasaje? No lo suelto hasta que me bendigas eh? con el entendimiento de esta parte de la Biblia que es difícil, ¿no? Que a lo mejor me está costando entenderla. ¿Luchas así con la escritura? ¿Cuándo fue la última vez que te echaste un round y, y un, este, un estudio bíblico con el diablo? Digo, no, digo que lo, que lo invoques. Pero nuestro Mesías, cuando estaba en medio de la tentación, respondía, escrito está. Puedes responder así cuando estás en tentación y estás en, es en prueba. Eh, es bien fácil juzgar a los demás. Este, pero cuando conoces la escritura sabes que tienes que empezar contigo mismo, que la, la viga de tu ojo es donde debe estar tu mayor énfasis. Y entonces no vas a, vas a empezar a cambiar el, el, la, la, la vara. Y vas a decir, me tengo que parecer a Cristo. Estamos muchas veces luchando con querernos parecer a otros cristianos cuando deberíamos parecernos al Mesías. O sea, si tu meta no es parecerte como Cristo, estás perdido, no has entendido cuál es es la meta. Y te puedo asegurar que hay puro gozo, que hay pura paz. Eh, Te lo dice una viuda que pasó por todas las etapas de, de depresión, ansiedad, ataques de pánico, este enojo ir a todo me me eché todo el ciclo completo para descubrir otra vez que el el dios de la biblia puede traer a la vida de una persona gozo paz paciencia benignidad en medio de todas las circunstancias yo puedo estar debajo de las alas del creador del universo cuando hay tormenta allá afuera la vida cristiana es fácil no es bien difícil es no es un camino fácil pero es el único camino Y y nuestro Mesías dijo que iba a estar con nosotros, No, no los voy a dejar huérfanos. Israel se desesperó cuando Moisés subió al monte Sinaí y en un ratito ya estaban adorando un becerro de oro. Nuestro Mesías dijo, sé que van a hacer lo mismo, les aviso que no los voy a dejar solos. Me tengo que ir temporalmente, pero no los voy a dejar solos, tienen ayuda. Les voy a mandar ayuda para que puedan vivir esta vida que es de tribulación. Es un camino difícil. La palabra angosto, donde dice que este camino es angosto, o la puerta angosta, es la misma palabra que se usa para tribulación. Cuesta trabajo. Pero tenemos que escoger escoger nuestro difícil. Si el matrimonio es difícil, el divorcio es muy difícil. Escoge cuál difícil. Vas a a, a vivir. Estar saludable, y hacer ejercicio, y comer saludable, es muy difícil. Pero tener enfermedades por comer mal y por diabetes o por por descuidarte también es muy difícil tenemos que escoger cuál difícil vamos a vivir, la vida cristiana es muy difícil pero vivir en el mundo si ya has estado ahí, tú sabes que es muy difícil, vivir en medio de la carne es bien difícil tenemos la palabra de Dios para aprender a vivir vidas abundantes aún en medio de, de esta generación en la que nos tocó vivir seamos esta Biblia abierta que muchos pueden leer porque estamos viviendo y practicando estas cosas que decimos que son verdad, si son verdad para nosotros entonces tenemos que empezar por nuestra propia vida, a veces estamos esperando que los demás cambien cuando sabemos que todavía nos falta un montón
0: claro, y sabes que me encantó eso de que si la vida es cristiana es difícil y y, y es más difícil eh, vivir una vida en el que yo soy Dios, o algo más, es mi Dios. Y fíjate que finalmente, eh, aunque es difícil, pues Dios nos ha dado todo todos los recursos, nos ha dado una nueva naturaleza el Espíritu Santo, como bien decías, que además tanto el Espíritu Santo como Jesús interceden por nosotros, eh, y además eh, Dios que ha, ha hecho todo, Todo para que nosotros pues podamos andar ese camino difícil, pero en el que ya está allanado, ¿no? Eh, eh, Ese camino. Pues sí, las escrituras y voy a cerrar con una frase matona. (risa) Las escrituras (risa) apuntan a la palabra. Las escrituras apuntan a la palabra, la palabra viva de Dios, la palabra eficaz de Dios, que es Jesucristo. Entonces, es que es, lo digo porque eh, hoy día ya nos, nos, el ser humano no deja de, 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 de crear idolatrías. Y bueno, una de ellas, pues ya también tenemos la bibliolatría o el bibliocentrismo. Pues, entonces, por eso digo, las escrituras apuntan, apuntan a, la a la palabra, Cristo. ¿no? En la fin. La palabra pues, Qué, Amén. qué, qué ricura de, de, conversación, ya me había tardado, por eso tengo que pedir perdón a Katy, pero sobre todo a los podescuchas, porque se habían perdido <risa> de conversaciones como esta, que la verdad es que eh, me dicen todo el tiempo, oye, pues, para hacerme sentir bien, obviamente, oye, pues, tus, tus podcasts, eh, tus episodios están padres, pero cuando tienes invitados, ah oh, está padrísimo, entonces, bueno, Está bien, pues obviamente, obviamente siempre las personas que participan aportan unas cosas maravillosas y, y es justo lo que decías de los libros, como su, su perspectiva única, porque por eso es tan rica la iglesia, ¿no? Cada persona tiene algo que aportar y ha pasado por determinadas circunstancias y, y en fin tantas cosas que cada persona puede aportar y esto se ve muy claramente acá en Consejos Divinos cuando tenemos invitados. Gracias, Katy, de verdad.
1: Gracias, eh, Efraín. Padre. Que el Señor te siga usando para traer restauración a muchas familias, a muchas vidas en las que realmente este, hace falta simplemente ese ingrediente, ¿no? Conocer al Dios que sana, al Dios que restaura, que quiere restaurar todas las cosas. O sea, no es nada más un área de tu vida, quiere restaurar todo. Si le das la autoridad de tu vida, vas a ver milagros. Yo creo que no hay un milagro más maravilloso que alguien aprenda a perdonar, que alguien aprenda a amar correctamente, entender lo que significa el verdadero amor y el que pueda guiar a otros, a a este Dios de amor que quiere transformar una casa, una congregación, una ciudad y... ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que podemos ser aquellos que semilla a semilla estamos participando del extendimiento del reino de los cielos? Tenemos esta gran oportunidad en esta generación, pero tenemos que empezar con nosotros mismos. O sea, si no nos hacemos responsables, si no decimos a a mí me toca, esta es mi parte en el reino, pues simplemente alguien más lo va a hacer. O sea, el Señor va a tomar la la parte que te tocaba y se la va a dar a otro. O sea, tenemos muchas parábolas que cuentan este mecanismo de de la administración del reino. Y qué triste, ¿no? Que pudimos ser parte de algo tan extraordinario, tan grande como el extendimiento del reino. Y porque perdimos el tiempo y no tomamos en serio que la verdad nos hará libres, eh, pudimos haber sido más de lo que a lo mejor nunca, nunca imaginamos, ¿no? Una vida, una vida que sea transformada por tu ejemplo, empieza con tu casa, ¿no? Y ve la, lo maravilloso que puede suceder solamente cuando tomas en serio la palabra de Dios y dices, sí, voy a, voy a obedecerte, Señor, porque aquí está la verdad, porque aquí hay vida.
0: Así es, queridos, pues, escuchas, ya escucharon, de cada quien haga su parte, prepárense, conozcan cómo funcionan las redes sociales, eh, cómo hacer, me, muchas veces me preguntan, oye, es que cómo hago un podcast, pues órale, o sea, tienes que entrar a, a conocer, porque realmente la gente necesita, necesita eh, conocer lo que Dios ha hecho en tu vida y que aportes, que aportes, que seas ese, ese reflejo, esa luz, ¿no? Y, y, y necesitan escucharlo de cada uno, es decir... No es que porque uno esté aquí enfrente con el micrófono, ya, ¿no? Ya es el non plus ultra, sino que todos necesitamos eh, participar, es es una buena época. Y un consejito final, porque hemos alentado a la gente a hacerlo y a tomar las redes sociales y hacer contenidos, bueno, sí, prepararse, pero no nada más ser cristiano de red social, ¿no? Y que no, no te congregas en ninguna iglesia y que... Pues a veces ni en tu casa tienes un impacto real, sino que eh, pues comiences en la vida real, por así decirlo, que lo hagas y que esto que hacemos ante un micrófono, ante una cámara, sea pues un resultado, una consecuencia, una extensión de lo que está pasando en la vida real y que no sea todo nada más la cámara y el micrófono. no
1: Que tus palabras estén respaldadas por tu vida.
0: Exactamente. De
1: otra manera se van a dar cuenta. Sí. Se nota.
0: Totalmente, pero va a ser de eso pues algo que realmente pueda aportar, ¿no? Qué padre. Pues gracias Katy, gracias por acompañarme.
1: Gracias Efraín, un gusto platicar contigo y reconectarnos, que el Señor te siga usando y que alcances multitudes para su reino.
0: Gracias, que así sea. Y bueno, pues también gracias a Dios por, por, por tu vida y por lo que está haciendo a través de ti. Yo me despido, queridos, por escuchas. Que Dios sea contigo y hasta pronto.